0: Willkommen bei Fokus-Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ich entwirre Themen des Alltagsförlefants und heute mit Karl-Josef Thielen und mir Patrick Schäfer.
1: Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Happy Birthday,
0: Happy Birthday, Happy Birthday
1: to us. 50! hey, oh. <lacht> Die 50. Folge! Die 50. Folge! Herzlichen Glückwunsch, Lieber! Es war toll! 50 Mal! Naja, fast. Ich war nicht jedes Mal dabei.
0: Und uns sehr häufig. Liebe Podcast-Zuhörer vom Fokus-Bewusstsein-Podcast, wir werden 50. Die 50. Folge geht heute auf Sendung und die meisten Folgen davon habe ich gemeinsam mit meinem lieben Juppi gemacht und mein lieber Freund obendrein. Also mittlerweile sind die Podcast-Tage wirklich Tage, auf die ich mich sehr freue, weil wir uns dann auch austauschen und sehen und ganz viel quasseln
1: können. Ja, das stimmt. Ja. Und die Themen, die wir behandeln, also jedes Mal, wenn ich herausgehe aus deinem Studio, hier zu Hause. <lacht> Beim Hauptstudio. Ähm, ja, dann habe ich wieder eine Menge auch für mich und für meinen Alltag mitgenommen. Und ich hoffe, dass es euch da draußen genauso geht. Und dass ihr inzwischen auch zu naja, ich würde mal sagen, so zu kleinen Fans dieses Podcasts geworden seid. Und ähm, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, wenn ihr uns etwas schenken wollt zu diesem Geburtstag, dann teilt diese Folge oder überhaupt teilt einfach eure Begeisterung über diesen Podcast. Das würde uns sehr freuen. Absolut. Also mich würde ja jetzt mal interessieren,
0: erstmal direkt so direkt zum Anfang, welches war dein Lieblingsthema der letzten 50 Folgen, Juppie?
1: Ja, also natürlich waren die alle gut. Das ähm, stimmt. Ja, ist ja klar. <lacht> grimme preisverdächtig. Grimme preisverdächtig, genau. Also ich fand das Ding mit dem Druck fand ich sehr gut. Die Folge 46, ja. Ja, die fand ich, die fand ich sehr gut, weil das hat auch sehr viel mit mir selbst zu tun, mhm. so und und diesen Druck, den ich mir früher immer gerne gemacht habe ja. und wie ich den loslassen kann und natürlich als Kommunikationsmensch mach mal einen Punkt. Ja, gut, dass du jetzt damit anfängst, Punkt. Folge 30 war das. <lacht>
0: Definitiv. Ja. Meine Lieblingsfolge war unser Lachpodcast. da geht für mich nichts drüber. <lacht> Folge 34, Lach und die Welt lacht mit dir. Das war so großartig, weil ich über eine Stunde lang den Lachflash hatte und ganz ehrlich, egal welches Thema, ich lache einfach sehr gern. Ich weiß, dass es da draußen den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin gibt die da ein Thema mit hat, dass wir so viel lachen, auch bei ernsten Themen. Und ich sage euch eins, es ist unsere
1: Entscheidung, dass ja. wir das tun, weil scheiße ist es schon auf gut Deutsch gesagt. Ja, genau. Es ja, ist und so. es, ich finde es einfach immer wieder auch schön, einfach wirklich so dieses, dieses Lachen ohne wirklichen Grund, also so richtig yeah. aus vollem Herzen. Einfach, weil es mir jetzt in dem Moment, weil es einfach Spaß macht. Ganz genau. No? Dafür also steht ja auch
0: NLP. Genau. Laugh for no effing reason, sagt Dr. Richard Bendler. Und wenn du auch so gerne lachst, beziehungsweise mit uns lachst, dann würde mich jetzt mal interessieren, welches war eure Lieblingsfolge. Denn am 4.11. wird der Podcast dann genau ein Jahr alt. Da habe ich die erste Folge aufgezeichnet. Und zu dieser Folge möchte ich euch super gerne einladen, uns zu unterstützen. Denn wir wollen wissen, was genau dir am Fokus-Bewusstsein-Podcast gefällt, welches deine Lieblingsfolge bisher war. Und falls du Fragen an mich, Juppi oder einen unserer anderen Gastmoderatoren hast, dann darfst du uns deine Frage stellen. Und wir reden darüber. Dementsprechend schick doch einfach mir eine Mail an info at fokus geschrieben bewusst seinde oder via Facebook als message unter meinem Namen dort, Schokopaddy mit Doppel-D und Y. Ich habe wenigstens Doppel-D. <lacht>
1: <lacht> und vielleicht starte ich da dann noch
0: eine Umfrage für euch. Das <lacht> geht schon wieder los. <lacht> nutzt <lacht> doch nichts. weißt du. Ich trage, also in dieser lustigen Bierkrisenzeit fange ich mittlerweile an Spanx zu tragen und Sport-BHs. <lacht> Fleisch war, nee, wie war das, der Geist ist wirklich, das Fleisch ist schwach. Ja, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wir machen heute unseren Podcast mal ein bisschen anders. Ohne Intro, ohne Schnickschnack, denn einem Thema haben wir uns bisher nur so am Rande von der ein oder anderen Folge mal gewidmet. Da war zum Beispiel das Stehaufmännchen, da hatten wir große Teile davon. Und dieses Thema ist schwere Kost. Also brauche ich nicht drum herum das ist schwere, schwere Kosten. Dicker Brocken.
1: Naja, dicker Brocken, denn das lädt uns ja gerade dazu ein, den mal so ein bisschen zu zerbröseln. Ja, ganz genau. Ja, denn eine Zuhörerin, die uns regelmäßig zuhört, hat uns mal gebeten, über das Thema Trauer zu sprechen. Mhm. So. Tja. Trauer.
0: Und wir mit unserem NLP-Know-how dürfen uns diesem Thema mal annehmen. Also gesagt, getan. Tja. Und ja uiuiui, das ist, ist ein schwerer Brocken. Und vielleicht geht es dir da draußen auch so, wie mir und Juppi, wir haben alle unsere oder viele von uns haben ihre Erfahrungen schon gemacht mit dem Thema Tod, mit dem Thema Trauer, mit der Verarbeitung. Da steckt ein Wort drin, nämlich Arbeiten.
1: Mhm.
0: Jetzt darf ich auch nur Arbeiten und Trauern. Und wie wir so damit umgehen, weil das Spannende gerade bei diesem Thema Tod oder Trauer ist ja, jeder Mensch ist anders, jeder verhält sich anders, jeder trauert anders. Und es fällt den Menschen in Teilen auf dieser Welt sehr, sehr schwer über das Thema traurig oder Trauer zu verspüren und dem Tod drüber zu reden. Mhm. Mhm. Und es ist sehr spannend, in welchen Regionen das so ist. Mhm. Deutschland ist eine der Hochburgen in meiner Welt, wo wirklich Trauer auf eine für mich sehr skurrile Art und Weise zelebriert wird. Aha. Ähm, deswegen habe ich diesen Podcast heute auch trauerklos genannt. Okay. <lacht> und dann, ich habe dann mal gegoogelt. Was Trauerkloß, was Trauerkloß heißt. Was das überhaupt heißt.
1: Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Langweiliger, energieloser Mensch. So. Oh. Das okay. heißt, da ist ein Thema mit Energie. Ja. In Trauer, in Gefühlen steckt sehr viel Energie. Mhm. Der Kloß, der dir manchmal vielleicht auch im Hals sitzt, hm. wenn du drüber redest, wenn du schon merkst, da schnürzt dir die Kehle zu und du würdest gern mal durchatmen.
1: Mhm.
0: Also grundsätzlich,
1: also ich meine, das ist ja das Spannende jetzt gerade an dieser Definition, das sagt uns ja, dass ähm, Trauern und auch der Tod hat sehr viel mit Energie zu tun. In meiner
0: Welt richtig viel, also in meiner Welt sogar 100 Prozent. Also denn für mich, wir Menschen, haben eine Hülle, die wir mhm. Körper nennen. In dieser Hülle ist ein enorme, eine enorme Ansammlung an Energie, die uns Menschen leben lässt. Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, und da gibt es ja so dieses, diesen schönen Satz: So niemals geht man ganz. Da ist für mich, auch aus dem Sicht oder aus der Sichtweise von NLP, wenn ich das so höre, ganz viel Wahrheit drin. Denn Energie ist nicht teilbar. Energie ist lässt sich nicht zerstören. Sie ist immer da. Die ist wie ein Staubkorn. Mhm. Ich kann das Trilliardstelfach zerteilen und es ist immer noch da. Mhm. Was also dann bedeutet, wenn wir jetzt mal in diese, in diese Richtung reingehen, von Trauer oder von Tod, dann weiß ich, dass ich nie ganz von dieser Erde verschwinden werde, weil meine Energie ist immer da. Mhm. Und ich spüre die ja heute auch noch von ganz vielen Menschen, die jetzt lebendigst oder sage ich mal in ihrer Hülle, physikalisch nicht mehr hier vor Ort sind, nur in meinem Herzen steckt da noch so viel Energie und dann nehme ich die Freude damit. Mhm. Also es gibt ja auch da eine Entscheidung. Mhm. Möchte ich mich darüber freuen, wenn ich an denjenigen denke, der physikalisch nicht mehr da ist? Oder möchte ich traurig sein und nur noch weinen? Und zwar stunden oder Tage lang? Das kostet weitaus mehr Energie, anstelle die andere Richtung, die dir Energie gibt, an diese mhm. guten Dinge zu denken. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn ich, dann, wenn ich dann so drüber nachdenke, dass ich be mir bewusst bin, dass ich niemals wirklich ganz gehe. Oder auch meine Mama, die nicht mehr lebt, oder auch wirklich ganz viele Freunde. Weil wenn ich mal, weißt du, ja, ich war in meinem Leben, ich bin jetzt 43, auf mehr Beerdigungen als auf Hochzeiten. Wie traurig ist das denn?
1: Mhm. 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 Also da finde ich es jetzt wird schon, ja. Auch, es wird ja auch weniger geheiratet als gestorben. Das stimmt. Also,
0: ich, da gab es auch eine Serie. Gestorben wird immer. Six no? Feet Under hieß die, da
1: ging es um, um Beerdigungsinstitut. Gestorben wird immer. Ja, das, das stimmt. Das, also, so viel ist sicher. Ja, und weil er, und das ist ja jetzt für mich jetzt aber zu einer spannenden, ähm, zu einer spannenden Frage. Also, weil er immer gestorben wird, oder wie ich es damals, als mein Schwiegervater gestorben ist, habe ich zu ihm gesagt, hab, du, und er mir sagte: Juppie, es geht jetzt zu Ende. Dann sagte ich zu ihm: Weißt du, hier kommt keiner lebendig raus. <lacht> ja, ne? ja, und er hatte in der Tat so ein leichtes Lächeln im Gesicht, ja, weil ich es mal anders ausgedrückt habe. Ja. Also erstens mal, und da werden wir bestimmt gleich noch mal drauf reingehen, ne? also Worte spielen bei dieser Trauerarbeit oder bei dieser Energiearbeit, das finde ich eigentlich noch fast den schöneren Begriff, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nur und das habe ich zu ihm gesagt, aber hier kommt keiner Lebende raus und letztlich müssen wir alle schauen, früher oder später geht's halt zu Ende und weil jeder sterben muss und da es mal ne, und sterben wird, ähm, finde ich es ja gerade so spannend, dass das aber ein Thema ist, über das keiner reden will, das so wirklich. Das stimmt. Ich gehe sogar so weit, dass ich für
0: mich das Wort muss aus dem in Verbindung mit dem Sterben rauslasse, mhm. weil ich muss das nicht. Mein Körper wird gehen, das steht fest. Meine Seele und mein Geist wird da bleiben. Das steht fest. Also kann ich hier gerne, das muss rausnehmen, und es nimmt in meiner Welt sehr viel Druck aus mhm. diesem Gefühl von meh. Wo es so, mh. mhm. Weil Weshalb haben denn so viele Menschen ein Thema damit, darüber zu reden? Und versteh uns bitte richtig da draußen. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt auch in meiner Welt kein Leitbuch oder Leitfaden, wie du richtig trauerst. Also ich glaube nicht, dass die Kirche, egal ob die evangelische, die christliche, der Hindu-Glaube, der Buddhismus, der was auch immer, ein Buch hat, wo drin steht, was du zu tun hast, um richtig zu trauern. Mhm. Das gibt es mhm. nicht. Diesen Kappes erzählen wir uns und schreiben wie irgendwo vielleicht auf, ne? mhm. so ein Verhaltensregeln für, wie geht Oma Kasubke auf dem Dorf damit um, wenn der Heinz gestorben ja, ist.
1: Ja, absolut. So, genau.
0: alleine da mal, wenn ich, 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 ich komme ja auch, wir sind ja beide nicht in der Großstadt geboren. Ja. Ich bin in Limburg an der Lahn geboren, ist ein schönes
1: Städtchen, ist und schon was bin ich in Trier. Aber aufgemacht. Und der Bochter nie gerade, ne? Genau, so also neben der Pochter. Neben der Pochter, ja. guck mal da Genau. Ne? Ja. Also ich habe schon immer gerne mit Schwarzen äh, mich umgeben. <lacht> das hast du da draußen nicht gehört.
0: <lacht> <lacht> <Entschuldigung>.
1: <lacht> schon von Geburt an, Petti. Also von daher schließt sich jetzt hier dieser Kreis.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Ach ich ja, glaube, dass okay. ich da so entspannt
1: bin. <lacht> Naja, und aufgewachsen ja. bin ich halt in der Eifel, aber in der Tat in einer Region, in der es klare Verhaltensregeln gibt, so, ne? wer also hat die aufgestellt? Ne? Und da ist es spannend, wer hat die aufgestellt? Ne? Und und der da, Ortsvorsteher, und, der Bürgermeister. Du und wer auch immer. Ja, mit Sicherheit nicht, aber es ist ja etwas, was tradiert ist. Äh. So, und das sind so, ich sag mal, Verhaltensweisen, die auf bestimmten Glaubenssätzen nach dem Motto, das muss so sein. und, ja, ja, und das sein. ist auch so. Äh. so. Und wenn du dich da jetzt nicht dran hältst, wird's komisch. Dann wird's komisch, dann werden die Leute komisch. Und da wird's
0: spannend, weil dann ja. gehst du nämlich... Nach draußen. Ja. Dann geht es um die anderen. Und das, Also ich kenne das sehr häufig, gerade ähm, in den älteren Altersregionen, also da, wo so ein paar Leute drei, vier, fünf Tage mehr auf dem Ticker haben, oder Donnerstage, wie das meine liebe <lacht> Katja Kosowski gerne sagt, ähm, die sich dann entscheiden, gerade wenn sie in ländlicheren Regionen leben, über ein Jahr schwarze Kleidung zu tragen. Mhm. Gut, mhm. ist eine Entscheidung. Wie gesagt, kein richtig, kein falsch. Nur wozu mache ich's? Also wenn ich weiß, dass die Oma, war bei meiner so, super gerne bunte Kittelschürzen getragen hat. Und entscheidet sich jetzt ein Jahr lang, aus dieser bunten Kettelschürze auszusteigen, um sich in schwarze Rollis, schwarze Röcke und schwarze Jacken zu tragen, wo sie blass ist, wie eine Leiche, wie witzig, am Ende. So. Und dann ein Jahr lang schwarz trägt, damit da draußen die Welt zufriedengestellt ist und sichtbar, ganz klar, ich bin Witwe. Also das Ganze nochmal als Stigmata mit in die Welt reinzubringen. So ich sage, ja gut, kannst du machen. Also es gibt jetzt Menschen, da wird es nicht auffallen, es gibt Menschen, die tragen ihr ganzes Leben lang gerne schwarz. Das stimmt. Gothic, super. Stimmt. Weißt du, da weißt du nicht, mhm. ist da jetzt jemand gestorben oder lebt die noch? Das das <lacht> Vampire tragen auch sehr gerne schwarz. Ja, Selten bunt. Ja. Da ja. könnten wir mal einen neuen Film draus machen. Der bunte Vampir. Da ist etwas mit einer Farbe. Also wir sehen diese Farbe mhm. und da kommt ein Gefühl von... Und auf der anderen Seite... Schwarz macht schlank, mhm. schwarz ist eine Galarobenfarbe, mhm. ne? die meisten ähm, ja. Smokings sind schwarz, also auf der großen, so, also diese Farbe oder diese Trageweise von dunkler Kleidung, die vermischt sich dann irgendwann, nur in dem Moment, wenn es um Trauer geht, mhm. dann wird das so schwer, mhm. dann machen wir da draus einen Kloß, einen riesengroßen Trauerkloß, weil es gibt da draußen, und das ist ja das Witzige, ähm, in den USA zum Beispiel, wo ein Teil von mir herkommt, da wird Traurigkeit mit dem Wort Blue, der Farbe Blau, bezeichnet. Ah. Daher kommt auch diese Musikrichtung Blues. Ah. Denn der Blues, okay. wenn du dir mal die Lieder anhörst, ja. die waren alle sehr... Mhm. Da ging es um sehr schwere Kost. War eine und witzig, in New Orleans zum Beispiel wird das dann ganz anders gemacht. Da ist die Trauerkleidung nicht schwarz, da ist sie blau. So. Also da ist, wenn jemand wirklich traurig Stimmt, ist, jetzt, wo du das sagst, mir auch. tragen ja, die Menschen genau. blau. Ja. Und was machen die? Mhm. Die ziehen durch die Straßen mit fröhlicher Musik, tanzen, lachen und springen. Und dann steht dann da so ein Europäer, ne, wie, eine, wie eine Teilnehmerin hier von mir aus dem, aus dem letzten Basic-Kurs sagte, also hat nicht ich gesagt, hat sie gesagt, mhm. so eine deutsche Kartoffel. <lacht> Guckt sich das an und schüttelt den Kopf und sagt, das darf doch nicht wahr sein. Die müssen doch hier traurig sein. Mhm. Jetzt tragen die blau und tanzen hier durch die Straßen. Mhm. Vielleicht freuen die sich am Ende noch, dass derjenige tot ist. Das kann doch so nicht. Stimmt. Mhm. Und da ist ein Gedanke hinten mhm. ein Glaubenssatz. Mhm. Wenn bei einer Beerdigung gelacht wird, ist jemand nicht wirklich traurig. Da muss sich
1: jemand darüber freuen, dass der andere tot ist. Mhm. Hm. Und, das ist jetzt, und das ist jetzt wirklich spannend. Also erstens mal, wir sehen ja, und das fand ich jetzt eine sehr schöne Beschreibung von dir, dass gerade bei, bei Trauerarbeit, überhaupt wenn jemand stirbt, ähm, dass halt bestimmte Regeln, und die können sehr unterschiedlich sein, gelebt werden. Mm. Also es spricht die, diese Emotion, das Gefühl, die Energie, die in dem Moment stattfindet, die wird zelebriert. Und jetzt gibt es halt eben unsere Region, du hast gesagt, in Deutschland, in einigen Regionen, ja, gebe ich dir recht, ist man eher sehr Getragen, sehr gediegen, Und am besten wenig sagen, viel weinen. Bitte.
0: Bitte nicht, lass
1: das. Und in New Orleans halt eben mit am besten der Tuba vorweg. Und hier wird jetzt quasi.
0: So feiern und was gibt es bei uns? Den
1: Trauermarsch, ja. Trauermarsch, Trauerweiden, so eine Friedhofszypresse, kalt. So. Das heißt also, wir sind umgeben von den entsprechenden Riten, in denen wir aufwachsen. Mhm. Und das, das, was ich halt eben so festgestellt habe, zumindest in der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, insbesondere dann, wenn man, also wenn jetzt jemand stirbt, okay, ist es noch mal eine andere Trauer oder eben die zur Schau gestellte Trauer. Also ich sage jetzt e mal beispielsweise äh, alle Heiligen, ne? also so der erste November, wo der November Blues, ja spannend jetzt das mit dem Blau in Verbindung zu bringen, wo es herkommt, ähm, ja quasi auch beginnt. Dann stehen noch viele auf dem Friedhof. Und schauen, was machen die anderen jetzt? Die Ingrid okay, ist okay, die noch da. Ich bleib ich bleib da. da. Noch die Ingrid ist noch da, ich bleib da. Genau, ja. Ja. So, das heißt, wir orientieren uns doch ganz stark im Außen. Was mhm. passiert hier eigentlich? Wie habe ich mich zu verhalten? Ich will mich doch bloß nicht falsch verhalten, weil das ist ja ein schwieriges Thema. Ja. Ja, so. Also bleibe ich noch stehen und dann gehen wir auch ganz in aller Ruhe. Und wenn wir uns unterhalten, dann ganz leise nur. Ja. Ja. So, und Friedhof das heißt, wird nicht gelacht. Und es wird nicht gelacht.
0: Bitte genau. nicht. Also ist, also, also ja. Ich habe nur witzigerweise das Schild noch nicht gesehen an irgendeinem Friedhof, wo drauf steht Lachen verboten. Oder
1: hier nur ab ja? 0,1 Dezibel. Doch, ich doch, habe doch. Das also da, da steht zwar nicht Lachen verboten, aber da steht bitte... Bitte bewahren, ah, Sie das Ruhe. Das? bewahren Sie Ruhe. Ne? Das kenne also, ich aus dem anderen, wenn Panik kommt. Bitte bewahren <lacht> Sie Ruhe. Ja, aber so ähnlich, weißt du. Also es geht ja. halt eben um die Stille, ne? damit halt eben jeder so seine Voll Gedanken richtig. freien Laufen lassen kann. Also ich sage jetzt mal, und das ist jetzt für mich mal so der erste Aspekt, also es gibt ein, ein, ein Trauerverhalten, das sich entsprechend an den Regeln und an den Riten zu orientieren hat, Von in anderen. der Region, wo ich bin. Ja. Also sprich, hier ist etwas eingeübt, einstudiert und es gibt natürlich das Gefühl im Inneren. Also meinem Gefühl. Und da ist
0: was ganz anderes. Also da sind wir ja schon sehr individuell, weil wir alle sind sehr individuell. Ja, wir, sind alle eins, wir sind alle Unikate. Ja. Kinder, macht euch das bewusst. Ja. Euch gibt es nur einmal. Ja. Niemals zweimal. Selbst ein Zwilling ist ein Unikat. Auch wenn die Hülle sich sehr ähnelt, ist innen drin alles anders. Mhm. Und wenn wir uns das mal auch zum, zum, zum Vorschein nehmen oder auch mal drüber nachdenken, weißt du, es gibt Menschen, die trauern so intensiv, ähm, gerade Ehepaare mhm. oder Eltern, weil die Person, die für uns nicht mehr sichtbar ist, die sie so sehr vermissen, dass sie zügig danach selbst das Zeitliche segnen, mhm. aufgeben, mhm. sich mhm. entscheiden. Der, also, und das, da, da Alleine da zu wissen, dass unser Gehirn mhm. dazu imstande ist, den Schlussstrich zu ziehen und mhm. zu sagen, ich höre jetzt hier auf, ohne dass wir da von außen irgendwas zu beitun, sondern wirklich, dass der Körper für sich mhm. entscheidet, ich traue so sehr, mhm. dass ich meinem Körper die Freiheit quasi schenke, mhm. in Richtung, ich gehe jetzt nach, ich will auch dahin. Mhm. Mhm. Und dann werden wir am Ende ja auch bei so einer Frage wie, wie schön wird's denn? Also wie schön ist es denn auf der anderen Seite? Mhm. Also ich möchte in diesem Glauben gerne weiterleben, dass da oben im Himmel meine Mutter sitzt mit Freundinnen, die jetzt auch nicht mehr da sind, mit, mit ähm, anderen Müttern, die ich kenne, die auch nicht mehr da sind, mhm. mit Freunden von mir, die physikalisch nicht mehr hier auf dieser Erde sind, dass die alle da oben hocken mhm. beim Kaffee, mhm. vielleicht rauchen sie Zigaretten, gucken runter und beömmeln sich, was der Paddy da schon wieder tut. Wie witzig.
1: Ja, die sitzen jetzt quasi schon mit Kopfhörern ne, da und hören sich diesen Podcast und voll, an.
0: So, da, da, ja. so möchte ich ganz ehrlich, mhm. in diesem Glauben möchte ich gerne weiterleben. Mhm. Weil das gibt mir persönlich extremst viel mehr Freude daran. Mhm. Nicht, dass derjenige nicht mehr da ist, sondern zu wissen, dass derjenige für mich immer da ist. Mhm. Es gab mhm. da so einen schönen, Trauerkarten sind ja auch so ein Thema, kommen wir auch noch zu. Da stand drauf, habe ich in einem, in, einem, in einem Kiosk gesehen, da hängt ja wirklich alles. Von Luftballons zum 40. Geburtstag und nebendran hängt die Trauerkarte. Abstrus. Also, <lacht> oder jetzt, Ja, wo gelebt wird, wird auch gestorben. Ja. Ist halt äh, so. Genau. Und da stand drauf, dem Auge so fern, dem Herzen so nah. Mhm. Und dann dachte ich mir, genau das ist es. Mhm. Mhm. Genau das ist es. Und es gibt ja, wie wir schon sagten, andere Kulturen, die mit dem Thema Tod ganz anders umgehen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel in Mexiko, da gibt es den Tag der Toten. Nur der wird anders zelebriert als bei uns in Europa, in Deutschland. Mhm. Da ziehen sie auf die Straße,
1: mhm.
0: als Mensch verkleidet als Skelett und feiern die Toten.
1: Und also das, unser Halloween sozusagen. Unser Halloween sozusagen.
0: Ja. Mega, mega farbenprächtig. Mhm. Das ist ein Volksfest mhm. und an diesem Tag kehren die Seelen der Verstorbenen zu den Familien zurück, um sie zu besuchen.
1: Ist das nicht cool? Das ist cool, ja. also da, da. Und das ist in der Tat eine schöne Vorstellung. Ja, da habe ich richtig Spaß ja. dran. Ja, das stimmt.
0: Das weil dann, das wo ich ich weiß, gut. Also Alleine mhm. nur, weil in meinem Herzen ist, ist mhm. meine Mutter immer da. Mhm. In meinem Herzen sind so viele Menschen, ähm, wie ein Tanzfreund von mir, PH, der mit wirklich sehr sehr, sehr jungen Jahren... Ähm, durch eine wirklich doofe Krankheit, ähm, seine Hülle quasi ins, in die Erde gebracht hat und seine Seele immer noch in uns weiter drin lebt. Mhm. Wenn ich weiß, dass die immer da sind, dass ich sogar mit denen sprechen kann. Mhm. Ich schließe meine Augen. Mhm. Ich weiß ganz genau, was meine Mutter sagen würde, wenn ich wieder irgendeinen Schabernack mache. Kind, Kind, Kind. War das nötig? Ja. <lacht> Oder sage ich immer, nee. Ne? Frag dich doch mal, wozu mhm. ist es gut? Und das ist auch so ein Ding. Die Frage mit dem Wozu? Mhm. Kennst du Menschen, die ähm, aufgrund von einer Krankheit jemanden verloren haben, wo auch da schon wieder, wenn wir bei der Wortsitziererei sind, ich springe hier gerade, merke ich, verloren. Mhm. Habe ich jemanden wirklich verloren? Dann ist es ja auch noch da. Ich kann es vielleicht gerade nur nicht sehen, es ist wieder ein Schlüssel. Ja, verloren heißt also, ich könnte es ja wiederfinden. So ist es. Mhm. So. Also wenn, 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 also verliere mhm. ich dann doch eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, und Frage, wie ich sage mal, ich möchte jetzt, ähm, also natürlich gibt es und das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Also ich glaube ähm, nicht, dass wir hier falsch verstanden werden. Also wenn jetzt jemand einen Menschen verliert, so in dem Sinne, wie du es gerade auch gesagt hast, also ein, ein Mensch stört, ob es, ich sag mal jetzt, ich habe natürlich auch äh, Kinder, ne? also dass ein Kind stirbt äh, oder der Vater stirbt oder äh, jemanden, der mir sehr, sehr nahe steht. Und auch da ist es wieder äh, natürlich wichtig zu wissen, wie alt war der Mensch. Also für das, wen? Kann mir ein, das kann einen Schmerz in mir auslösen und ja, ich darf dann trauern, das heißt, ich darf absolut. weinen und ich darf ja. auch absolut wütend sein, gegen wen auch immer. Bitte. Das ist ja, ja letzten Endes auch eine Frage, an was ich glaube und mit wem ich jetzt schimpfe ja. und ja, lasst einfach euren Emotionen in dem Moment ja. mal freien Lauf. Und frag, dich, gut.
0: Eben. Und frag dich nämlich ja. eins, das war nämlich da, wo ich einstiegs drauf hinaus wollte. Frag dich mal, wozu ist das gerade gut? Ja. Weil mit der Frage, warum, vielleicht ja. kennst du das, dass dich Menschen fragen, wo vielleicht ein Kind nicht mehr auf dieser Welt ist, wo der Ehepartner, wo die Mutter, wer auch, wer auch immer, oder der Hund, es ist auch egal, mhm. wo die Frage kommt, warum? Warum ist dieser Mensch jetzt tot? Warum ist er nicht mehr da? Und ohne Witz, auf diese Frage gibt es keine Antwort. Mhm, Exakt. Also wozu stelle ich mhm. mir die denn dann, wenn ich doch weiß, dass über Millionen Jahre diese Frage gestellt wird, ohne eine schlüssige Antwort? Weil unser Gehirn macht ja eh nur den Sinn daraus, den wir erkennen wollen. Mhm. Also Dinge, die mir sinnlos erscheinen, erscheinen dir da draußen vielleicht absolut sinnvoll. Mhm. Und umgekehrt. Mhm. Mhm. Nur wenn ich mir mal die Frage stelle, wozu ah, wozu verbringe ich ein Jahr mit Trauern oder sogar länger, vielleicht sogar den Rest meines Lebens, der mich Energie kostet, mhm. sehr viel Energie, mhm. weil eins darfst du dabei bedenken, du lebst ja noch. Exakt. Die Frage ist nur, wie witzig machst du es äh, oder genau. wie gut.
1: Ja und, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, äh, Paddy. Also ähm, diese Trauerarbeit und das, was jetzt bei einer Beerdigung abläuft, etc., das sind ja alles Rituale für die, die noch da sind. Ja. Ne? Das heißt, das ist zum Teil, also egal, wo du aufwächst und was du für Trauermomente erlebst, ähm, es ist etwas, das wird zelebriert für die, die noch da sind. Das heißt, eine gemeinsame Trauerarbeit, eine organisierte, mhm. ritualisierte Trauerarbeit. Und wenn das hilft, ist es auch völlig in Ordnung. Und ich sage mal, zunehmend erlebe ich auch, ich sag jetzt mal Beerdigungen, die jetzt nicht so ritualisiert ablaufen, sondern da kommt jemand und hält, weil er einfach ein guter Freund ist und erzählt so aus dem Leben und geht so ein bisschen in die Vergangenheit rein. Was habe ich erlebt mit diesen Menschen? Und dann die witzigen ja? Sachen. Und, dann, und ehrlich, ganz, ganz witzige Geschichten. Ja. Und ich bewundere diese Menschen, die dann in diesem Moment wirklich auch diese mal in dieses Spaßige, in dieses Witzige reingehen können, weil das war ja mal da. Ja, jetzt ist der Mensch, erlebt nicht mehr. Okay. Und trotzdem sind das Erlebnisse, an die ich mich gerne erinnere. Und die dann zu erzählen, und das habe ich richtig gemerkt, ja auch bei mir selbst, das gibt, gab mir sowas wie eine Erleichterung. Mhm. Es macht dieses, diesen schweren Brocken, ja. das, was wir am Anfang gesagt haben, ja. sehr leicht. Da warst du nicht alleine, ne? Und da war ich mit Sicherheit nicht alleine. Ja. Und dann kam noch der, der Hammer. Dann wurden drei, vier Lieder gespielt. Die hatten mit katholischen Liedern überhaupt nichts, nichts mehr zu tun. zu tun. Da ging's, da wurde sein Lieblingsrocklied gespielt. Ja, bitte. Ja. Also, weil er hatte sich Gott sei Dank vorher gesagt gab, wenn ich sterbe, er wusste dann, dann würde ich gerne das und das und das, würde ich gerne, dass ihr das an meinem Grab spielt. Ja. Und das war, ich habe da gestanden, ich bekam Gänsehaut, weil ich merkte, ja, das ist jetzt hier authentisch, mhm. das ist genau, wir huldigen dem, der jetzt gerade geht, der jetzt zumindest nicht mehr unter uns weil den mhm. wir nicht mehr sehen, ähm, und ja, genauso wahrer, genauso mhm. wahrer, und das hat mir ein schönes Gefühl mhm. mitgegeben. Und das Witzige, weil du gerade sagst, den wir nicht mehr
0: sehen. Weil ganz ehrlich, Juppi, wenn ich meine Augen zumache, sehe ich all die Menschen, die physikalisch von dieser Erde mhm. verschwunden sind. Mhm. Ich kann die also schon wohl sehen. Mhm. Und zwar in einem gesunden, witzigen Zustand. Mhm. So. Das heißt, es macht ja mein Gehirn. Da ist ja Unser Gehirn kann ja eins nicht. Realität von Fiktion unterscheiden. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wie diese Menschen um mich herum sind, wie diese Menschen vor mir stehen, wenn ich das Gesicht von meiner Mutter sehe, dann geht es mir gut anstatt schlecht. Mhm. Dann bin ich happy anstatt traurig. Es ist meine Art. Und da geht es wirklich nur darum. Wir sprechen hier nur über das, was wir an Erfahrung haben. Nicht das, wie du das am besten tust. Nur vielleicht nimmst du hier was für dich mit, wo du dich in Zukunft mal fragst, darf ich jetzt auch aufhören, mal permanent mit diesem Stachel im Körper immer weiter reinbohren und nochmal und jedes Mal, wenn der Tag kommt, wo derjenige äh, und nochmal und dann darf ich automatisch hier auf Punkt traurig sein oder geht das auch anders? Ich, ich, ich liebe ja die Golden Girls, ich weiß mhm. nicht, wie es dir ich liebe die Golden Girls. Das ist ein Ritual, was ich mir seit Anbeginn der Stunde abends vorm Einschlafen äh, sehr häufig gönne und da war eine Folge sagte Dorothy zu, äh, da ging es um um, um um Tod, um das Thema Tod. Mhm, und ähm, Dorothy, Rose, äh, ich glaube Blanche und auch Sophia saßen in der Küche und Rose sagte, ich kenne Trauer. Es braucht Zeit. Dann sagte Dorothy zu Rose, hör zu, wenn du irre bist, dann machst du eine Totenwache, du isst, du weinst, du trinkst, du übergibst dich und du bist fertig. Wenn du jüdisch bist, dann weinst du, Du sitzt, du isst sieben Tage lang, du nimmst zehn Pfund zu und es ist vorbei. Wir Italiener, wir schreien, ziehen einen Esel an, bestellen eine Band und das war's. Es sind diese südlichen Protestanten, die es zu einem Lebensstil machen. <lacht> ich, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, dann ich gar nicht mehr aus Lachen. <lacht> weil das ist ja. so witzig. Hm. Genau das beschreibt hm. Jeder möchte mm. leiden, wie er mag. Mm. Könnt ihr tun, nur fragt euch bitte, wozu? Entweder macht ihr eine richtig große Tam-Tam-Show, mm. die Italiener, die ein großes Drama draus machen. Mm. Mm. Nur, na, das, ist, das ja. ist mal so eine andere Art von, ja. ey, er ist doof, ja. nur doof ist es schon. Ja. Also möchte ich permanent mit beiden Füßen in diesem Pott von doof stehen oder mm. möchte ich mal zumindest mit einem halben Zeh da austreten
1: mm. und sagen, ich mache das jetzt mal anders. Cool. Also das, das ist in der Tat cool. Und das erinnert mich so ein bisschen dran, ähm, also wie, es gibt ja auch im NLP so diese, diese. das nennt sich Timeline-Übung. Mhm. Ne? So, und wenn ich jetzt mal den, Zeit, den Tod mal an sich ja. betrachte und auch die Trauerarbeit, hat das ja sehr viel von genau diesen Phasen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm. Nämlich wie gesagt, es ist gut, in der Trauer an das Vergangene, an das Gemeinsam Erlebte, an die schönen Zeiten zurückzudenken. Gute Gefühle holst du. Ja. An die, genau. Mach dir, mach dir in dem Moment, wenn du Trauerarbeit hast, denke an die schönen Zeiten, und mach dir gute Gefühle. Und zwar geh wirklich in die Bilder rein, erlebe es nochmal. Denn das, was Pelli gerade sagte, das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Fiktion und Erlebten. Nee, überhaupt so. Und lässt das, was wir schon mal erlebt haben, nochmal gerne uns erleben. Also okay. von daher geh in die Bilder der Vergangenheit. Nur wir dürfen uns entscheiden,
0: und da ist der springende Punkt. Mhm. Ja? Da beißt die Maus kein Faden ab. Mhm. Wir entscheiden uns zu 80 Prozent mit Sicherheit für den Mist. Mhm. Wir entscheiden uns für die tiefe, 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 tiefe Trauer, weil es ja so ist. Weil da draußen das auch gewünscht wird. Mhm. Weil wo, wozu auch immer, nur wenn ich weiß, dass ich eine Entscheidung habe, mhm. dann nimm die doch einfach mal, dreh sie rum und geh zumindest mal wieder mit einem Schritt Richtung Sonnenaufgang. Mhm.
1: Genau. Weil denk immer daran, du lebst ja noch. Du, du hast da noch was zu tun. Du lebst ja noch. Das würde ich gerne aufgreifen wollen, um zu sagen, okay, jetzt sind wir in der Gegenwart. Ne? Mhm. So, das heißt, in dem Moment, wenn du in der Trauerarbeit bist, dann darfst du daran denken, und was ist jetzt? Ich erlebe, äh, und ich habe wirklich in letzter Zeit viel mit, mit älteren Menschen äh, gesprochen, äh, so nach der, um, bei der Frage, na wie geht's dir denn? Wissend, dass der Partner oder die Partnerin gestorben ist. Und viele sagten, ach ja, weißt du, Juppie, das hat doch alles keinen Sinn mehr, so, ich habe keinen Spaß mhm. mehr am Leben. Wo ich dann wirklich da stehe, ich sehe einen Menschen vor mir, zumindest mal äußerlich erscheinend jetzt in einem nicht guten Zustand, aber ansonsten noch fit. So, und der oder die sagt mir dann, ich sehe da keinen Sinn mehr drin in meinem Leben. So, und, und je nachdem, wie ich Zeit habe, gehe ich natürlich gerne dann rein und sage, ehrlich, gar ja. keinen Sinn mehr? Ne? So, und, wenn du, und das finde ich halt das Schöne, wenn du, wenn du jemand bist, der jemanden begleitet in der, in der Trauerarbeit, dann geh mal wirklich mit ihm rein und frag, da gibt es denn da nichts mehr, was dir noch Sinn gibt. Gibt es keine Aufgabe, keine Möglichkeit, mhm. keine Nachbarin, keinen mhm. Menschen, wo du sagst, hey, ja. für den lohnt es sich noch. Ja. Es lohnt sich in jedem Fall
0: für dich. Absolut. Und ja. mit der Frage, warum und, und wie sinnvoll ist es, dass kleine Kinder... Sterben. Wie sinnvoll ist es, dass der geliebte Mensch stirbt? Wie mhm. sinnvoll ist es, dass ein 20- oder 25-Jähriger im Krankenhaus mit Krebs liegt und mhm. ungefähr nach einem halben Jahr sagt, äh, mhm. das war mhm. Da ist kein Sinn und da gibt mhm. es auch keinen höheren. Nur wir entscheiden doch, inwieweit, so ist es halt nun mal jetzt gerade, mhm. was mache ich jetzt daraus? Mhm. Weil wissen wir es, was der Mensch vielleicht noch bekommen hätte. Wie unschön es vielleicht noch geworden wäre. Ja, genau. Und ist es an dem Moment ein guter Punkt, und egal in welchem Alter,
1: mhm.
0: dass es jetzt so ist, wie es ist.
1: Und wo du gerade sagst, egal in welchem Alter. Ich habe noch vor zwei Wochen, beim Aldi traf ich äh, einen Sangesbruder von mir, ja. ne, den ich dann, den ich, von wo ich wusste, seine Frau ist gestorben, an Krebs. Ja, und der genau in diesem Tal von, ach weißt du, für was lebe ich eigentlich mhm. noch ne? und für wen. So. Und den fragte ich dann auch, wie ich ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, frage, Mensch, wie geht es dir heute? Ne? Und dann sagt er, ja, so aufs und abs. Ich war jetzt im Urlaub. Sag ich, ach, sag an, wo warst du denn? Ja, ich war im Schwarzwald ein paar Tage, es war sehr schön. Guckte rechts und links, damit auch keiner, damit keiner <lacht> das hört. Ja, So Mund. Und dir kann ich dir sagen. Ich war nicht alleine da. Sag ich, was? Wie, du warst nicht alleine Schande. da? Nee, du kennst sie auch. Ich sag, ja, wer denn? Dann sagte er mir den Namen. Ich so, ja Mensch, ist doch toll, weil sie hat doch auch ihren Mann verloren. Da treffen sich jetzt zwei Seelen, ja, ja. die halt gemeinsam sich jetzt, ich sag mal, den Tag verschönern ja. können. Mit guten Gesprächen. Und ich sag mal, die Bilder, die dann entstehen, bei wem auch immer, das sind die Bilder von den Menschen, die dann darüber nachdenken, was sie denken. Mit Glaubenssätzen. Und da fing er auch und an und sagte, ja, es war aber nichts passiert. Vielleicht du <lacht> Schon mal direkt vorne weg gleich, gleich ja. vorneweg. vorweg ich sag, ja. du, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, sondern ich denke einfach nur, ich sehe dich dir geht's gut, du hast wieder Leben in ja, dir. Genieße ja, Und genieße es doch einfach. Ist doch ja. völlig egal, was passiert. Und mir ist es auch wirklich völlig egal, was passiert. Mhm. Ja, und sagt, ja, aber du weißt ja, die Leute, ne? die, Leute die reden. Dann sage ich dir, dann lasse doch. Weil Leute
0: reden immer. Ja. So, du, du, also ich sage dir eins, wenn ich diese Erde hier verlasse mit
1: einem ja. ordentlichen Knall, da kannst du einen drauf lassen. Ja. Also so viel steht fest. Dann richtig. Ne? Was ich damit sagen wollte ist, dieser Mann hat mir noch vor einem halben Jahr gesagt gehabt, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Ja. So Und jetzt war, ein bisschen war er im Urlaub und es fängt wieder an. Ich habe ihm gesagt, du, jetzt ist wieder Leben in dir drin. Das heißt, warte doch einfach mal ab und, und, und lass dich auf das mhm. Leben ein. Wenn du das willst. Wenn Und das ist wieder deine Entscheidung. Und dann darfst du zu dir zurück. Und das ist das Ding. Genau.
0: Weil meistens genau.
1: projizieren wir ja unser
0: Leben entweder auf andere mhm. oder wir machen uns abhängig von anderen. Mhm. Und wenn dieser Part Mensch nicht mehr da ist, sind mhm. wir hilflos. Mhm. Und natürlich kann ich das nachvollziehen, dass dann da nichts mehr ist. Weil wenn ich über Jahre, gerade bei älteren Paaren, die wirklich 50, 60 Jahre verheiratet sind, der Mann die Verantwortung der Frau abgetreten hat am Ende des Tages für alles
1: Gedönslige und die ist nicht mehr da, dann hört der auf zu essen. Was lernen wir jetzt daraus? Trauerarbeit. You go first und Trauerarbeit fängt schon mitten im Leben an. Jeden ja. Tag. Sorge dafür, dass es dir selber gut geht. Und auch wenn du in einer Beziehung bist, die Beziehung ist nicht da nach dem Motto, das ist meine bessere Hälfte oder ja. so. Nach dem Motto, wenn sie weg ist, dann fehlt mir eine Hälfte. Nein, ihr seid, ihr seid beide zusammen. Ein ist tolles Paar, weil ihr Gelegenheiten bekommt, weil ihr eure eure ähm, Ressourcen, die ihr beide mit ja. einbringt, äh, gerne lebt. Aber lebe auch dein eigenes Leben, ja. auch in einer Beziehung. Ja. Wenn es dir wichtig ist, dass du halt mit Männern irgendwas gemeinsam machst, in Urlaub fahren, Skifahren, Kartenspielen, was oder auch immer, Frauen. dann tu'st ja, so und macht, und das ist halt eben etwas, so wie, wie ich das halt eben auch schon kennengelernt habe. Ich sage jetzt nicht von wem, aber die dann immer gemeinsam einkaufen gehen. Immer freitags einkaufen. Voll, ja. Ja, immer der gleiche du. Tag, immer der gleiche Laden, immer auch das Gleiche. So. Und, und das ist natürlich eine Starre, in die ich mich dann hineinbegebe, wenn dann jemand stirbt. Dann wird es haarig. Dann wird es in der Tat haarig und dann flexibel zu werden ja. in einem höheren oder im größeren höheren Alter, wird natürlich umso schwieriger. Richtig. Deswegen fang an frühzeitig flexibel Flexibilität werden. zu leben. Heißt doch nicht umsonst, bring mal dem alten Hund neue Tricks bei. Ja.
0: Ja. Und ist eine Herausforderung, also du kannst da jetzt schon was für tun. Absolut. Für die Zukunft, weil wenn ich überlege, es ist, es ist so abstrus, der, der, ähm, mein Onkel, ähm, ist ein Jahr, ein Jahr und ein Tag vor meiner Mutter geboren, und ist ein Jahr und ein Tag vor meiner Mutter gestorben. Ach, nein. Krass. Ja. Richtig krass. Mhm. Und mein Cousin ist jetzt äh, naja, älter. Ich glaube, der ist jetzt 56, 57, 58 um den Dreh. Mhm. Mhm. Den hat das sehr mitgenommen. Das mhm. Ganze ist jetzt schon 20 Jahre her. Das heißt, also er war damals auch schon so um die Ende 20. Er hat das bis heute nicht verarbeitet. Und letztens habe ich ihn irgendwann mal gefragt, wann willst du denn damit anfangen? Mhm. Du hast eine Tochter, du hast Luft in der Lunge, Beine, die dich tragen, ein Gehirn, das funktioniert. Mhm. Wann fängst du an damit, mhm. mit dem Thema mal abzuschließen? Wenn du natürlich möchtest, dass es dir 20 Jahre elendst geht, dass du dir 20 Jahre Freude verknust, wegpackst mhm. weil da ist ja kein grund zum fröhlich sein weil mein vater ist tot ja das ist scheiße das stimmt nur du lebst doch noch wenn du dich entscheidest dass du rumlaufen willst wie ein Trauerkloß für über 20 jahre und hinterher unterm strich drunter ziehst ne, auf dem grabstein steht ja nur dort war jetzt mal nichts. ja super nur dann ist früh gestorben. so ist oder? es ja. nur dann sei genau. dir bitte bewusst hm. das hast du dir selbst so ausgesucht hm. da war kein anderer ja. dran schuld sondern es war die Überlegung von, wie mag ich denn jetzt weitermachen? Mhm. Und wenn die Form von Traurigkeit überwiegt und der Schmerz nicht groß genug ist, dass du aufstehst und was änderst. Mhm. Mhm. Oder die große Vision, weil das sind mhm. ja die zwei einzigen Momente, wo Menschen sich eben verändern. Mhm. Das heißt, die große Vision, mhm. da ist ein neuer Mensch, mhm. in den ich mich vielleicht verliebe oder da ist ein Mensch, der mich dabei unterstützt, dass mhm. es mir besser geht, um wieder selbst auf eigenen Füßen zu stehen. Wenn das nicht da ist, und du das Schmerzlevel von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr immer weiter nach oben schiebst und dich fragst, hm, wieso, kann ich, wieso, wieso bin ich so häufig so traurig immer noch? Mhm. Warum kann ich nicht loslassen? Und da sind wir, die, gerade dieses Thema loslassen, als dann meine Mutter ein Jahr später gestorben ist, war es so, dass ich mich zehn Jahre darauf vorbereiten durfte. Ich wusste zehn Jahre vorher, dass meine Mutter eine Krankheit hatte, die sehr unschön ist wir alles daran getan haben, dass es ihr so weit wie möglich immer gut geht. Mhm. Da waren auch einige Operationen, die mhm. waren auch sehr unangenehm und sie hat zehn Jahre weitergelebt und hatte Spaß. Mhm. Und zwar richtig viel, weil wir dafür gesorgt haben. So. Und mit 52 war dann halt Nummer der Drops gelutscht. Da war ich gerade Mitte 20. Und mit Mitte 20, als äh, in dem Moment äh, Einzelner oder allein alleinerziehendes Kind, wollte ich gerade sagen, sondern also ja, ich war alleine. In dem Moment war ich alleine, weil ich habe die Verantwortung übertragen bekommen. Und ganz ehrlich, ich wollte die nicht haben. Das war nicht mein Job. Mhm. Also wo ich dachte, hey, das ist doch nicht mein Job, dass ich jetzt die Verantwortung für meine Mutter habe. Nur wer denn sonst? Gut. Das heißt, ich habe mich um alles im Krankenhaus gekümmert, die Ärzte hinten und vorne und habe da wirklich ein Toverbo aufgefahren, wo ich nur dachte so, boah, das ist uncool. Hatte da gar, er hatte da gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, traurig zu sein, weil ich hatte was zu tun. Mhm. Ich durfte mich, wir haben die Rollen getauscht. Mhm. Mhm. Ich war jetzt der Elternteil und meine Mutter war das Kind. Und der Tag kam, und das war sehr spannend, ähm, wo sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, in eine Reha. Es hieß dann, ja, sie ist transportfähig, das geht schon alles irgendwie wieder. Und kam an einem Freitag dann ins Krankenhaus, äh, in die Reha-Klinik, wo keine Ärzte waren, nur Pflegepersonal. Und ich merkte, dass meine Mama immer weiter wieder abrutschte. Also sie war unansprechbar. Von Tag zu Tag, Freitag wie Samstag. Mhm. Ich habe immer nachgeguckt, sag, ich, war jetzt mein Arzt da? Nee, Arzt ist am Wochenende keiner da. Er sage ich, äh, das wäre bei der Patientin jetzt eine gute Idee. Weil die, also ich weiß nicht, ob sie es merken, nur sie ist nicht ansprechbar. Auch die hat heute Morgen mal die Augen aufgemacht. Sage ich, ja, das stimmt. Nur. War da eine Reaktion? Nö. Haben Sie sie gedreht? Nö. Fakt war dann, dass ich am Sonntag ins Krankenhaus kam und mir die Haare zu Berge standen, weil der Zustand von meiner Mutter war nicht der Zustand, wie sie eingeliefert wurde. Das war schlechter. Und ich habe den Ärzten ein Ultimatum dort gestellt, wie mit dem Pflegepersonal. Montagmorgen um 7 Uhr ruft mich ein Arzt an und wird mir bestätigen, dass meine Mutter wieder zurückverlegt wird in die Intensivstation von der DKD in Wiesbaden. Ansonsten stehe ich um 8.30 Uhr, mit einem Krankenwagen zum Transport meiner Mutter hier. Ihre Entscheidung. Nur eins steht fest, Montag kommt sie hier raus. Mhm. Mhm. Ja, riefen sie dann an, Montagmorgen, was mir denn einfallen würde, sage ich, passen sie ganz gut auf. Ich bin der einzige Mensch, der für diese Frau spricht. Ich bin der einzige Mensch, der jetzt gerade hier die Entscheidungsgewalt hat. Sie haben jetzt die Entscheidungsgewalt, das auf Ihre Verantwortung zu tun. Ansonsten werden wir uns an anderer Seite nochmal sprechen. Hat gereicht, haben sie verstanden, haben meine Mutter zurücküberwiesen oder zurückgebracht. Und da war sie in einem nicht wirklich guten Zustand. Das heißt, dort in der Intensivstation haben sie sie wieder aufgepäppelt. Weil eins war klar, in der Intensivstation ist nichts mit, ich mache hier mal eben gerade Feierabend. Die Menschen dort sind dazu trainiert, dich am Leben zu halten. Mhm. Und ich habe dann mit meiner Mama gesprochen sie konnte nicht mehr sprechen, weil ähm, sie beatmet wurde und ähm, sie hat mich allerdings immer erkannt. Das habe ich an der Reaktion ihrer Hände, ihrer Augen gemerkt, dass sie meine Stimme wohl wahrgenommen hat und mhm. dass da ein Gefühl entstand. Mhm. Nun habe ich ihr gesagt, du pass auf, das, was du nie wolltest, ist jetzt da. Du wirst definitiv nicht mehr nach Hause kommen. Das heißt, da wird eine Pflegestation, ein Pflegeheim finden wir für dich und wir kümmern uns um dich. Ich kümmere mich um dich. Wenn du entscheidest, dass du das, was du nie wolltest, nämlich Pflegefall sein, nicht mehr willst, dann lass los. Ich bin 25, mir geht es gut, ich habe alles, was ich brauche, du hast deine Arbeit gemacht, nur dann lass los. So. Drei Tage später hat sich meine Mutter in dieser Intensivstation so berappelt, dass sie, wenn sie was gefragt wurde, sie hatte so ein Schild an der Wand, da stand ihr Name drauf. Und wenn sie gefragt wurde, wie sie hieß, hat sie die Hand gehoben, hat auf das Schild gezeigt. Also sie hat reagiert, mhm. weil sie wusste, ich muss hier raus. Und dann haben wir die Reha-Klinik für sie gefunden, in der sie sich damals bei der ersten Operation sehr wohl fühlte, in Bad Kamberg. Und sie wurde dann abgeholt, nachdem es ihr richtig gut ging, dorthin gebracht. Morgens konnte sie das alles noch, wurde wieder gefragt, wie heißen Sie, auf das Schild gezeigt an der Wand. Kommt in die rea klinik der Arzt untersucht sie und fragt sie nur, wie heißen Sie, da hing wieder das Schild. Keine Reaktion. Wir hat ein paar Tests gemacht. Keine Reaktion. Fragte meine Tante, sie sagt sie, was machst du denn? Du konntest es doch vor zwei Stunden. Da hat sie nur noch mit den Schultern gezuckt. Und da war uns eins klar. Das war's. Sie mhm. braucht hier die Ruhe. Mhm. Und hat sich dann in dem Moment, wo wir alle gegangen sind, ganz alleine entschieden loszulassen mhm. und zu fliegen. Und es war eine gute Entscheidung. Ja. Tun Tiere übrigens ja auch. Sie ziehen sich zurück und mhm. sind dabei sehr gerne mhm. alleine. Ja. Dann kam dieser andere Salmon. Dann kam die Nummer Beerdigung organisieren. Leichenschmaus. Ich mhm. habe mich mit Händen und Füßen gewehrt gegen diesen Drecks Leichenschmaus. Ich fand das makaber, ich fand das nicht witzig, ich fand das einfach nur Mist. Mhm. Ich sagte, ich möchte das nicht. Mhm. Meine Tante so, nee, macht mir aber so. Das stimmt klar, ich möchte das nicht. So. Dann ging es darum, ja wie sieht denn die, darf denn die Beerdigung aussehen? Da sage ich, ja gut, meine Mutter möchte verbrannt werden ähm, und ähm, ihre Lieblingsfarbe war rot. Dann war ich in einem Beerdigungsinstitut, renommiert in Limburg und saß dann da vor diesem Bestattungsunternehmer, der mir dann einen Katalog von Sergen hinleg, lag, äh, hinlegte, und tippte auf das Modell, sagte, ich sag jetzt mal hier wie bei L'Oreal, Trolleborg. <lacht> Trollebock. <lacht> Trollebock. sagte, dieses Modell, das ist ein schönes Modell für ihre Mutter, schön mit Seide ausgekleidet, da ist ein Seidenkopfkissen drin und, 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 äh, äh, wundervolles Mahagoni und hinten und vorne, Kostenpunkt 8.000 Euro. Ich gucke auf den Betrag, ich gucke diesen Mann an, ich war 25, mhm. Freunde, 8.000 Euro, ehrlich. Nicht, dass meine Mutter nicht wert gewesen wäre, nur als dieser Mann sagte, ihre Mutter hätte das so gewollt, mhm. bin ich kurz aus der Hose gehüpft mhm. und guckte ihn an und sagte, ich wusste gar nicht, dass sie und meine Mutter so eng miteinander waren, dass sie wissen, was meine Mutter gewollt hätte. Mhm. Mhm. Sag ich, ihnen ist schon bewusst, dass meine Mutter zehn Minuten in diesem Sarg liegt und danach Asche. Was ist das günstigste Modell? Äh, äh, ja, äh, da ist dann, äh, das wäre dann hier, das kostet dann 400 Euro. Sag ich, Dankeschön. ich. es muss ja keine Apfelsinenkiste sein. <lacht> Ganz ehrlich, für Feuer und Flamme brauche ich da jetzt nicht hoch. Haben wir gemacht. Und dann kam, ja, welche Urne hätten Sie denn gerne? Da hinten die rote. Ja. Sag ich, was kostet denn die? 100 Euro. Sag ich, wunderbar, die nehmen wir. Rot war die Lieblingsfarbe von meiner Mutter. Mhm. So. Zap, zarab, fertig. Das Ganze sehr kostenneutral gehalten, weil es ging nicht darum, dieses Ding auszustaffieren für 10.000 Euro. Ganz ehrlich, wenn, wenn Sterben teurer ist als Leben, äh, dann bin ich da raus. Mhm. Dann, Kinder, dann vergießt mich in, in der Laden. Mhm. Mir auch egal. Mhm. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo wir Richtung Beerdigung gingen und saßen dann dort und witzigerweise nur mit Freunden von der Familie und Freunden von mir, die auch Freunde meiner Mutter waren. Hm. 20-Jährige, die Freunde meiner Mutter waren, die zur Beerdigung da waren. Und wir haben wirklich die Musik gespielt, die sie sich gewünscht hatten. Auch inklusive Ave Maria und allem drum und dran und auch schöne Musik, die gut tut. Und ich wollte eins, das hatte ich mal äh, in Amerika gesehen, ich wollte Luftballons, bunte Luftballons mit Helium gefüllt, die, wo jeder einen bekommt. Und symbolisch diesen Luftballon loslässt, um den Menschen ziehen zu lassen. Mhm. Und wir stehen an diesem Grab. 50% der Menschen konnte diesen Luftballon nicht loslassen. Ach. Ja, Wahnsinn. Mhm. Weil sie die Menschen festhalten
1: wollen. Mhm.
0: Und da komme ich jetzt zu dem Punkt wir sind meist deswegen sehr egoistisch und traurig, weil wir jemanden nicht gehen lassen wollen. Und das kann ich nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Nur wie willst du jemanden aufhalten, der nicht bleiben will? Und wenn jemand doch da sein, seine, wer sagt denn, dass der Tod das Ende ist? Es gibt, es gibt den Hinduismus, der sagt, der Tod ist der Anfang. Mhm. Dann lass den Luftballon los und lass die Seele fliegen. Denn mir hat das sehr gut getan. Mhm. Wir haben dann mhm. übrigens doch den gleichen Schmaus gemacht. Mhm. Und er war sehr witzig.
1: <lacht> und
0: es waren ganz viele Kinder dabei, die rumgestiefelt sind und ge gebrüllt und gelacht haben. Und mhm. wir hatten Spaß, mhm. weil wir uns nur noch um die witzigen Momente, wo Millionen dabei
1: waren mit meiner Mutter, uns mhm. darüber unterhalten haben. Schön. Das, ist, also das gefällt mir gut. Also vor allen Dingen dieses, dieses Bild des Loslassens. Ja. Also Loslassen zu lernen ist ja etwas, was uns auch im Leben ständig begleitet. Wie häufig sind wir auch gezwungen, ja auch mal loszulassen. Mhm. Also ob das unsere Kinder sind, wenn sie die Schule beendet haben mhm. und sie gehen dann in, in die Ferne, in die Ausbildung, was auch immer. Auch da lassen wir immer ein Stück weit los. Das heißt... Letztlich ist ja Sterben ein Prozess, der nicht nur ganz am Ende des Lebens stattfindet, sondern täglich gibt es kleine Momente, wo ich loslassen darf. Es gibt auch größere Momente, wo ich loslassen darf, wo ich eben diesen, diesen, diesen Sterbeprozess quasi auch, äh, ja, praktizieren yeah. darf, ne? loslassen. Aber wo du gerade sagst, das mit dem Leichenschmaus, das kenne ich auch sehr gut, ähm, weil äh, gerade in, in, ich bin ja in der Eifel groß geworden, ne? da waren immer die, die Beerdigungen auch mit vielen, vielen Menschen ähm, und ja, und eben, wenn der Mensch beerdigt wurde und dann alle sind sie zum Kaffee, so es dauerte keine halbe, dreiviertel Stunde, dann fingen die Ersten an, so ein bisschen zu kichern. Ja, und dann danach nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ging dann bis teilweise abends. Ich fand's schön, weil von morgens bis abends war das sozusagen von tief traurig bis hin zur Fröhlichkeit. War das wirklich eine gute Geschichte. Es wurde rund. Und das, was du gerade erzählt hast, lieber Paddy, Nämlich diese, ja, ich sag jetzt mal, das Geschäftsgebaren von dem Beerdigungsunternehmer. Äh, ähm, klar, für den ist der Tod ein Geschäft. Ja. Ja, so Und dann natürlich mit den Gefühlen der Menschen zu spielen und zu sagen, Mensch, das ist doch das, was ihre Mutter jetzt bestimmt auch gewollt hätte und will dir da den teuersten Sarg andrehen. Da brauchst du erstmal wirklich die Courage, den Mut ähm, und auch die Entscheidungswilligkeit zu sagen, naja, nee, ehrlich, ich glaube, das ist nicht das, was meine Mutter gewollt hätte. Ich habe da in Berlin mal ein Foto gemacht, weil das fand ich auch witzig, und zwar von einem Beerdigungsunternehmen. Die nennen sich derbilligbestatter.de. Oh, <lacht> Das ist quasi das McFit zum Sterben. So, sozusagen, das ist sozusagen der, der, das Beerdigungsdiscount. Ja, und dann ah. steht daneben, wir sind für alle da. Also das fand ich, musste davon, ich fand das so witzig ja. an der Stelle. Nur, ich meine, gerade, wo ich jetzt eben auch gesagt habe, da geht es um das Geschäft, der Tod als Geschäft. Ja, und hier ähm, eben wissen, dass dass eine Beerdigung eine echt teure Angelegenheit ist. Mhm. Ja. Es ist. Es ist witzig, also du hast kein Geld zum Leben und keins zum Sterben, keins hat meine Mutter sterben. so häufig
0: gesagt ja. in der Rente, wo sie sagte, Freunde, sterben darfst du dir leisten. Ja. Das ist echt krass.
1: Das ist, das ist also, wirklich krass. Da muss ich nur noch drüber ja. lachen, also genau. wenn es nicht so traurig wäre. Ja. ja, ja, in der Tat. Und deswegen, also ähm, für diejenigen, die also mit dem Trauern ähm, ein Problem haben, beziehungsweise wie kann ich es meinen, meinen Lieben erleichtern, schreibt auf, wie ihr es haben wollt. Mhm. Weil das sind nämlich alles Entscheidungen, die ja. dann diejenigen treffen sollen dürfen, die gerade in ihrem Schmerz sind, die die noch in Gedanken sind der Vergangenheit, Mensch, wie war das alles und was habe ich, was habe ich alles vielleicht vergessen sogar zu hm. fragen, zu sagen. Ähm, ne, Dafür die ist es hilfreich, wenn da steht, ich will das hören, ich hätte gerne das auf meinem Grabstein stehen. Ja. Ne, ich ja, weiß, was ja. bei mir draufsteht. Was steht auf deinem? Auf meinem. Ja, siehst du, ich habe mir da noch keine, keine Gedanken gemacht. Macht wobei den. ich ja vor zwei Jahren mir in der Tat sehr intensive Gedanken machen durfte. Eben. Über da dieses war, Thema. Da war mal was. Und da, da war mal was. Ja, ja.
0: Bei mir steht definitiv drauf, ich habe es gerockt. Es war mega witzig. Ja. Und danke, dass ihr dabei wart. Vorhang zu. Ja. Das steht da drauf. Ja. Stimmt. Und, und welches Lied würdest du dann hören wollen? Ähm, Gute Nacht, Freunde.
1: Von Karl May. Auch Von, sehr schön. Von Karl May nee. oder von
0: Reinhard äh, May? <lacht> <lacht> von Karl May. <lacht> oh, herrlich. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er das auch gesungen hat. Oh, herrlich. Ja, gute Nacht, Freunde von Reinhard May. Sehr schön. Und gleich danach kommt We Will Rock You. <lacht> Weil den Highway to Hell, den hebe ich mir für jemand <lacht> anderen auf. <lacht> oh herrlich. Ja, das, da, da sagst du was, Musik ist ja. was, was, die ja. auch die ähm, Dinge begleiten, die Menschen begleiten, mhm. die äh, auch gerade in so einem Fall, die machen was mit dir, automatisch. Mhm. Ja? Also eines meiner, oder eines der Lieblingslieder von meiner Mutter war das Ave Maria von Mario Lanza. Mhm. Das habe ich ihr geschenkt, mhm. auf ihrem letzten, nee, auf ihrem ersten Weg. Das war für mich der, eigentlich der erste Weg. Mhm. Der erste Weg. Schnurstracks nach oben, Aufzug rein, Knöpfchen drücken, zzzzt, ab, Himmel, kling -Klong. hallo lieber Gott, hier spricht Uschi. So. <lacht> so in der Richtung. Und das heißt also, mit diesem Lied ähm, sind natürlich auch ganz viele Erinnerungen verbunden. Mhm. Ich habe es geschafft, die im Laufe der Jahre von sehr negativ traurig in etwas Schönes, ein schönes, eine schöne Erinnerung, mir zurückzuholen. Also mir wirklich die Freude zurückzuholen, wenn ich das Lied höre, weil es gibt ja Menschen, die dann dabei in Tränen ausbrechen und dann erstmal die nächsten drei Tage unansprechbar sind. Mhm. So. Und ähm, eine wirklich sehr, sehr, sehr ähm, gute und langjährige Freundin von mir, Sandra, ähm, ist auch heute da, sitzt witzigerweise gerade hinter mir im Büro und es passt wieder alles wie die Faust aufs, Nee, wie. Also es passt. So. Und wie das so ist, manche Kinder oder manche Menschen haben Thema mit ihren Eltern. Ja. Martin, ein Freund von mir aus München, seine Mutter war krank und wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns nicht über die Krankheit, sondern wir unterhalten uns über die witzigen Geschichten. Weil ich durfte seine Mutter kennenlernen, wir waren auch viel unterwegs zusammen und wir erinnern uns nur an diese witzigen Geschichten. Mhm. Wenn mhm. sie im Garten saß und hat sich ihr Whiskychen gegönnt und wollte Party machen mit uns jungen Hüpfern, mega cool. Mhm. Und genauso auch mit Sandra. Ja, Sandras Mama war auch eine sehr lange Zeit krank, mhm. sehr unschön und mhm. die war zäh. Diese Frau ist für mich ein, da sage ich nur Hut ab, vor diesem Menschen. Mhm. Nicht wirklich groß. Sandras Mama hat eine Körpergröße gehabt, die etwas kleiner war, eine sehr zierliche Statur und eine Power, eine Energie, einen Überlebenswillen, eine Kraft, die so was von großartig ist, dass ich da jeder von uns ein Scheibchen von abschneiden darf. Mhm. So. Und es waren dann wirklich anderthalb Jahre, zwei Jahre des Hin und Her, wo sie sagten, nee, ich möchte noch nicht. Ich, ich, möchte, noch, ich möchte noch ein bisschen. Mhm. Immer weiter und immer weiter und immer mhm. weiter. Für die Angehörigen manchmal eine schwere Situation, weil natürlich ja ganz viel Organisation auch mit dem Rest der Familie zusammenhängt und was darf noch getan werden. Und, ähm, und irgendwann war halt der Tag... Da, wo das Ende erreicht war oder der Anfang begonnen hat, da gehe ich lieber rein, mhm. wo der Anfang begonnen hat und sie hat sich dann von uns verabschiedet und wir haben sie immer, immer, immer mit jeder, wirklich mit jeder Silbe, das hätte der Mama gefallen, ist sie immer wieder da, das heißt, ich hole sie mir ja immer wieder in positive Erinnerung, mhm. im Bild, im Ton, ich höre ihre Stimme, wenn sie mit mir telefoniert, hat. da könnte ich sie jetzt noch knutschen, ich tue es jetzt einfach. So. Und dieses Jahr im August hat ähm, Sandra geheiratet im Altenberger Dom. Eine, ein, ein Dom, der wo ich vor Ehrfurcht... Also ich bin christlich erzogen, ja, das stimmt, mhm. katholisch. Und ich glaube an ganz viele andere Dinge als an die katholische Kirche. So, mhm. so, so weit, so gut. Nur wenn ich in so, einen, einen, einen Kirchen, in so eine Kirche reingehe, in so einen Dom, dann werde ich ehrfürchtig weil ich von diesem Prunk, von dieser Schönheit überwältigt bin.
1: Mhm. Mhm. Und, Und da steckt ja auch unwahrscheinlich viel Energie da. Oh, in so was. In so einem Ort. Richtig ja, groß. Das darf man Energie. jetzt auch nicht unterschätzen. Ja, richtig, weil wir waren hm. ja nicht zur Beerdigung da, wir waren hm. ja da zur Hochzeit.
0: So. Hm. Das heißt, die Energie gefüllt mit Menschen, die wegen einem da sind, nämlich Zeuge zu sein, wie zwei Menschen sich trauen, wie zwei Menschen jetzt das Ja-Wort geben, sich hier in dieser großen, großen, traumhaften Kirche. Und Sandra sah so traumhaft aus, dieses Brautkleid. Und Tino, der Bräutigam. Ein, also gleich wieder vor Augen, so, kriegt er wieder Pipi in die Augen, vor Freude. Auf jeden Fall, Sandra zog ein auf, ein episch, auf eine epische Musik, wo ich schon Gänsehaut hatte. Und ich heule ja lieber bei Hochzeiten als bei Beerdigungen, so mhm. ist es halt nun mal. Und saß dann da, Kullerten schon die ersten Tränen, weil Sandra so wunderschön ist. Und der, der Mensch, der die zwei getraut hat, war so irrsinnig witzig. Der war so gut in dem, was er tat. Mhm. Das hatte in meiner Welt mit allem was zu tun, nur nicht mit großartig Kirche, sondern das war nur für diese zwei Menschen mhm. und für in dem Moment das Publikum, weil der Pfarrer hatte auch seine eigene Band. Ach was? Die hatten eine Live-Band mit zwei, zwei cool. Sängerinnen. Das ja. heißt, da ging es richtig ab in mhm. dieser Kirche. So witzig und gut, mhm. so cool. Und er sagte dann auch immer, Frauen, liebt eure Männer. Männer, liebt eure Männer. Weil auch da waren von uns einige dabei. Mhm. So, mhm. in der Kirche. Ich dachte nur, so kommt jetzt gleich der Blitz. <lacht> oder Donners? Nein, es ist nichts Aber passiert. Aber es war schon ein katholischer Priester? Oder? Es war evangelisch. Evangelischer, okay. Und mhm. es, war so, es war so egal. Mhm. das, ist, das es war einfach mhm. egal. Mhm. Und zum Höhepunkt hin kam dann in dieser wirklich großartigen Kirche das Ave Maria von der Orgel. Mhm. Und spätestens ab diesem Moment war ich nicht mehr zu halten, da ging das Wasserlaufen los. Mhm. Und es tat so gut. Mhm. Es war nämlich nicht die Tränen der Trauer, sondern es war für mich eine schöne Erinnerung, an meine Mutter wiederzudenken, wie auch für Sandra, an ihre Mutter zu denken. Das heißt, ganz ehrlich, in dem Moment waren wir beide sehr, sehr, sehr eng, mhm. ohne es
1: zu wissen. Das heißt also, gerade auch für die Trauerarbeit ist es gut, sich Anker zu schaffen ja. akustische Anker. Optische Anker. Und mach was Gutes
0: draus. Und mach was Gutes draus. Geh da Richtung Sonne, weil mhm. du lebst ja noch. Exakt. Das darfst du dir ja. wirklich jeden, das schreibst dir auf den Kühlschrank. Ja. Ist mir ja. wurscht. Ja. Oder auf die Kaffeemaschine. Wo ich erst nach dem Kaffee lebe ich ja noch.
1: <lacht> Oder lebe ich wieder. Ja? Oder lebe ich wieder, genau. Ja, ja, genau. Ja. Dies, äh, also wir haben ein Thema noch gar nicht gestreift, da würde ich jetzt ganz kurz mal Bitte. reingehen wollen, weil ich das selber auch erlebt habe und zwar äh, hat ein ganz enger Kollege, also ich war der Vorgesetzte, er war ein Mitarbeiter, aber wir haben dieses, dieses Hierarchische Hierarchische hier gar nicht so gelebt, sondern es war ein sehr gutes Miteinander und dieser Kollege hatte sich freitags äh, verabschiedet, wollte dann in Urlaub gehen, sagte, ja, ich wünsche euch nächste Woche ein schönes Betriebsfest, das war also im Sommer und ähm, ja, Montagmorgen kam dann die Personalleiterin zu mir ins Büro und sagte: äh, "Herr Thiel, bitte setzen Sie sich mal hin." Ich setze mich hier nicht, ich denke, was will sie denn jetzt? Und sagte: "Ja, äh, der Herr Rohrbach ist tot." Boah, das hat mich echt hm. getroffen. Ja, ähm, ich habe natürlich direkt gefragt: "Ja, wie, was?" Sie wusste jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Ähm, und mit diesem, mit diesem, ja, mit mit dieser Entscheidung die er bewusst für sich getroffen hat. Also er ist nicht in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, sondern er hat den, den Freitod, so will ich es mhm. mal sagen. Sehr antiquiertes mhm. Wort, finde ich aber ein schöneres Wort als das, was sonst so dafür gewählt werden könnte. Denn es war eine freie Entscheidung ja. für den Tod. Ja.
0: Oder, Warum? Das, oder das
1: andere Leben. Oder das andere Leben ja das in der Tat also hier ist es ja wir würden sagen eine von weg oder eine hinzuentscheidung ich weiß es nicht er hat also mir da keine Worte es kommt hinterlassen. Ja auch
0: keiner zurück ich, ich warte ja
1: die ganze Zeit dass mir mal jemand erzählt wie es da ist und es kommt
0: keiner zurück. ja
1: ja ja, ja. ja gut es gibt natürlich auch diese Nahtod Erlebnisse ja. wie auch immer so Nur jetzt durfte ich mit, dieser, mit, mit seiner Entscheidung umgehen. Ne? Und das war wirklich ein spannender Prozess. Also ich hatte das Bedürfnis, wirklich zu trauern. Mhm. Und ich wusste, er war ein Kollege, der in vielen Standorten sehr beliebt war. Und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen. Ich bin zur IT gegangen. Ich habe gesagt, könnt ihr mir da ein Postfach einrichten, ne? so ein Kondolenzbuch, ja. so ein virtuelles. Sodass jeder auch die Möglichkeit hat, in, in seiner Mail so die Erlebnisse auszudrücken, die er mit dem Thomas verbindet, die Gefühle, die er mit dem Thomas verbindet, ähm, und das habe ich dann alles gebunden oder binden lassen mhm. und bin dann zu seiner. Das heißt, sein, was in der Hand zu haben. Genau. Ein Buch in der Hand ja, zu haben. Exakt. Und das waren ja. und, und mir war es wichtig, ähm, als ich sag mal jetzt jemand aus dem Arbeitskontext, mhm. den Eltern etwas mitzugeben, wie beliebt er in in im Arbeitskontext war. So, das war mir sehr wichtig. Ähm, zunächst haben beide äh, das Gespräch abgelehnt aber dann hat die Mutter gesagt gehabt, ja, nee, Tieren sie können kommen, ja, weil der Thomas hat immer sehr positiv über sie gesprochen. Und ich bin dann hin und es war wirklich, wir haben drei Stunden zusammengesessen, wir waren gemeinsam auf dem Friedhof. Ich habe ein Stück Kuchen bekommen dort. Also es war wirklich eine schöne Begegnung. Ich habe das Buch übergeben und ich habe mich dann damit wirklich, also ich habe mich dann sehr, sehr gut gefühlt. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, eben über über genau diesen Freitod und dass wir als ja ich sag mal jetzt lebende zurückgebliebene wie auch immer wir das empfinden, dass wir diese Entscheidung respektieren dürfen, mhm. weil you go first ist nicht nur für die lebenden, ja. sondern es gilt auch in dem Moment, wo ich ja. mich bewusst für den Tod entscheide. Absolut. Warum auch immer? Ja, warum auch immer?
0: Warum auch immer und diesen Egoismus rauszulassen, ich habe jemanden verloren. Nein, hast du nicht. Der mhm. Mensch hat sich entschieden und mhm. das darfst du natürlich gerne weiter glauben, nur mhm. in meiner Welt nein, habe ich nicht, mhm. sondern der Mensch hat sich entschieden oder das Leben war hier an einer Stelle, wo es in ein anderes übergleitet, die Energie bleibt, die Hülle geht mhm. und ich entscheide, wie lange möchte ich den Trauerklus spielen, beziehungsweise auch wie verwerflich oder unverwerflich finde ich, dass das ein Mensch sich entscheidet. Mhm. Mhm. Und dann mache ich die Werteschublade auf. Mhm. Das heißt, Absolut. da darfst du für dich auch sehr, also ich bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig ja, mit ja. Bewertungen, was ja. das betrifft. Genau. Was andere Menschen glauben, was richtig mhm. wäre oder was andere Menschen denken ja. äh, in dem Moment, äh, was sich gehört oder nicht gehört. Ganz ehrlich, es gibt keine Regeln beim Sterben und es gibt auch keinen Leitfaden. Mhm. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur eine Entscheidung, die du triffst, wie du dich verhalten willst. Mhm. Ob du schneller wieder gehen Sonne oder länger Richtung Schatten bleiben willst. Ich entscheide mich ganz bewusst, auch immer mal wieder Richtung kurz mal Schatten, das Gefühl noch mal zu holen, auch mal zu weinen und zu sagen, Mensch, schade, jetzt dieses Weihnachten mhm. bist du physikalisch nicht dabei und ich würde so gerne mit dir den Truthahn machen, Mama. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mal kurze Tränen in den Augen. Mhm. Und dann denke ich mir so, Moment, sie ist doch hier, mhm. sie ist mhm. doch dabei. Mhm. Jedes Mal, weil ich bin ein Teil von ihr. Jedes Mal, wenn ich diesen Truthahn begieße, ist das die Hand von meiner Mutter. Mhm. Ich höre sie dann, wenn sie sagt: lecker Kind, oder so ihr gemacht, oh, jetzt mal lecker, 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 lecker. Mhm. Ich kann die Energie
1: spüren. Mhm. Und das unterscheidet sich von ganz vielen anderen männlichen Wesen, ja. die nämlich nicht mehr allzu viel spüren. Das stimmt. Ja, also, weil ist ja mal gerade, wir haben ganz am Anfang ja des Podcasts gesagt, gehabt, es ist Energiearbeit, die hier geleistet wird. Es ist die es ist ein, Frage, wie ich mit dem Gefühl ja. umgehe, ähm, das hier abzuleisten ist oder das, das hier entsteht. Und ganz viele verdrängen dieses Gefühl. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir sehr ungern über dieses Thema Tod äh, und so weiter reden, ja. weil wir eben in dieses Gefühl, was dann aufkommt, gar nicht gehen möchten.
0: Da ist das stimmt. Da hängen auch Glaubenssätze dran, die gerade Männer mitbekommen seit Anbeginn der Evolution, dass ein Mann nicht weint oder auch nicht mhm. über seine Gefühle spricht, mhm. was meist dann zu Konfrontation, zu Missverständnissen oder zu ganz komischen Reaktionen führt. Mhm. Ich hatte gerade einen Klienten. Ähm, der, seine Frau hat ähm, ihr Kind nicht verloren, nee, auch stimmt ja gar nicht, die hat es ja nicht verlegt oder verloren, sondern das Kind hat sich entschieden, ähm, doch gleich wieder Richtung Himmel zu wandern, so, bevor es geboren wurde. Und es hat die Frau sehr getroffen und mhm. auch sehr tief traurig, das kann ich super nachvollziehen. Absolut. So, was heißt du, du, Da entsteht gerade Leben in dir und es ja. entscheidet sich doch das für die absolut. andere Richtung. Die Bezugsperson für ihn, wenn er Trauer hat oder wenn es ihm nicht so gut ging, war seine Frau. so Und er hat ansonsten nicht gelernt, mit anderen über seine Gefühle oder Schmerz zu sprechen. Mhm. Jetzt war sie präokkupiert mit ihrem eigenen Schmerz. Was auch voll in Ordnung ist. Und er hatte kein Ablassventil mehr. Der war zutiefst traurig. Mhm. Und hat sich dann überlegt, na gut. Wenn Sprechen gerade nicht ist, und ich weiß gerade nicht, wen ich sonst noch frage, dann der Alkohol. Mhm. Mhm. Dann klebe ein Pflaster drauf und betäube mich, dass dieses Gefühl mhm. einfach verschwindet. Mhm. Ich das nicht mehr so wahrnehme, vielleicht Bilder nicht mehr sehe oder Töne nicht mehr höre, sondern betäube ich mich. Und er war hier zum, zum, zum Coaching, weil er das nicht mehr wollte. Die Ehe drohte zu zerbröseln durch die Entscheidung, die er getroffen hat, wie er halt eben mit dieser Trauer umgehen möchte. Mhm. Und zwei Stunden später ist dieser Mann hier mit einem sehr großen Grinsen wieder raus, weil er sein Ziel wiedergefunden hat. Weil er gemerkt hat, ich lebe noch. Und gemerkt hat, dass in der Zeit, wo es ihm jetzt so richtig dreckig ging, er ganz viele Menschen hatte, die ihn dabei unterstützen, dass es ihm wieder besser geht. Das heißt, da gibt es noch mehr als nur eine Person, an die er sich wenden darf, mhm. wenn mal was ist. Mhm. Und er weiß jetzt, was er zu tun hat, wenn er in so eine Situation kommt, wo es traurig wird, wo es Richtung Schattenland geht dass er dann die Menschen fragt, die ihm Freude und Unterstützung schenken, um zurück Richtung Sonnenaufgang zu gehen, anstelle die Menschen zu nehmen, die dich noch weiter nach unten ziehen. Denn das ist das, was Menschen häufig tun. Sie treffen sich an einem Wasserloch, sind alle traurig und erzählen alle nur noch traurige Geschichten, bis wir alle tief traurig sind und da gar nicht mehr raus wollen. Wie sinnvoll ist das? In meiner Welt sinnlos, weil damit ist nichts bewirkt. Außer, dass wir wissen wieder, wie Trauer geht. Mhm. Gut, wenn mhm. da keiner eine Rente, einen Abgleich hätte von Trauer, ist das eine gute Idee und ansonsten lass das mal sein. Mhm. Dann erzählen wir wirklich eine andere Geschichte. Mhm. Mhm. Das ist ja wie die Worte. Trauer,
1: traurig, Trauerklos, Leid, Mitleid und Beileid. Was ist das? Ja genau, das ist das, ist das Spannende auch an diesen Worten, also ähm dieses Bei-Leid heißt ja ich bin dabei ich beim leide beiden bei. ja, super ja, genau.
0: bin ich, dabei. Entschuldigung
1: ja. ich bin mal kurz beim Leiden. ich bin, ich bin ja. lieber beim Aldi verstehst du ich leide <lacht> mit ja, ich leide mit ihnen also dieses mitleid ne? also geht es in, in die gleiche gewollt? Richtung das Spannende ist ähm, das kommt ja aus dem also gerade Mitleid kommt aus dem griechischen Sympathien ja und mhm. heißt Sympathie. Ja, ja. ja genau mhm. Sympathie das heißt also, wenn ich sage du bist mir sympathisch dann meine ich das aus dem griechischen Wortstamm heraus ich leide mit dir. Na, so. Das ist natürlich eine sehr verquere Denke an der Stelle, weil und ich es ja positiv meine. Ja, und da okay. ist, da, da
0: ist ein guter, eine gute Intention dahinter, mhm. weil wir gehen ja im NLP auch immer davon aus, dass jeder Mensch in seiner besten Option, besten Option. und immer mit einer positiven Intention handelt. Mhm. Mhm. Denn ist es sinnvoll, jemand, der da gerade sitzt und weint, mhm. weil ein Mensch gestorben ist, mhm. dem als allererstes einen Flachwitz zu erzählen? Weiß ich nicht. Also ist es mutig? Es ist, mutig. <lacht> ja, es ist zumindest ich mal, nicht. du wirst merken, was passiert. Ganz genau, da gibt es ein Feedback. So. Ja. Was du dann tust aus Sympathie, mhm. ist an diese Bushaltestelle ranzufahren. Mhm. Das zu bemerken, dass es da jemandem gerade nicht so gut geht und ja. dass da jemand traurig ist. Voll cool. Mhm. Kinders, wenn, wenn ihr das tut, dass ihr die Menschen mal kurz da abholt, wo sie sind, nämlich im Tal der tiefen Trauer. Voll okay. Nur dann sei wachsam. Mhm. Dann sukzessive Schritt für Schritt Richtung Sonnenaufgang. Mhm. Dann darf da
1: irgendwann gerne mal ein Flachwitz kommen. Mhm. Das zumindest ist mal wieder gelacht wird. weil scheiße war es schon. Und wenn du in diesem Pacing, was da ja stattfindet, ja. du gehst dann über ins Leading, vielleicht kannst du ja eine witzige Sanft. Geschichte mit demjenigen, der da gerade gestorben ist, erzählen, ja. wo du weißt, das war witzig und da ja. habt ihr alle gelacht. Wie bei meiner Oma. <lacht> hatte,
0: hatte auch so eine krebslige Geschichte. Ich esse ja lieber Krebs, als ihn zu haben. Und <lacht> hat da sehr abgenommen. Meine Oma war sehr fleischig, da war einiges dabei <lacht> und hatte echt sehr gute, sehr witzigen Kleidungsstil und mhm. stand dann in der Zeit, wo sie krank war, auf einmal auf der Empore, wir hatten in unserem alten Haus eine Empore, wo es zu dem Schlafzimmer ging, hat einen Rock an und sie ruft nur, guck mal, lässt den Rock los, flipp, rutscht der runter. Die sagt, beste Diät ever. Und und hat gelacht. Ohne Witz, diese Frau hat mit über 80 gelacht über das, was gerade abging, wo sie wusste, okay, das ist ein One-Way-Ticket gerade und nutzt ja nichts. Der Rock passt nicht mehr und und steht da in der Unterhose. Ich werde verrückt. Das sind die Momente, wo es echt lustig
1: ist. Genau.
0: Das sind die also, das wäre
1: das so eine Idee, und dann kommst du wieder in diese in dieses Witzige hinein. Ja. Denn das Witzige ist ja nicht nur da, um zu sagen, Hauptsache Hauptsache es ist witzig gewesen, sondern es entspannt uns ja. in genau solchen Situationen, wo wir dazu neigen, eventuell zu verkrampft, zu engstirnig, zu ja, mit, mit zu wenig Optionen auch unterwegs zu sein. Ja. Und
0: es ist so schön, viele Optionen zu haben. Und du darfst das üben. Ja. Also auch da gibt es Momente, wo du üben darfst. A, mit dir selbst. Das heißt, sei stabil. Mhm. Bau dich selbst von vornherein so gut auf, dass egal, was auf dieser Welt passiert, du lebst noch.
1: Und das Schöne ist, du hast eben gesagt, äh, ne, also von, du hast von der Trauung gesprochen ja. von der Sandra. Trauung und Trauer, Trauer haben fängt beides mit, Trau. beide mit Trau an. Ja. So, das heißt, also Glück. Und, und ich sag mal der Tod. Ne? Ja. Das, das hängt alles sehr ganz nah ganz beieinander. So, das heißt beieinander. selbst Schmerz und Freude liegt damit auch sehr nah beieinander. Von das daher stimmt. ist es völlig natürlich, auch bei beides auch miteinander zu verknüpfen. Auch bei dem Wort Tod. Auch, bei, bitte was? auch, bei, auch dem? bei dem
0: Wort Tod. Es gibt da was. Das heißt der Tod der feinen, der kleine Tod der feinen Damen. Und da handelt <lacht> sich so Mokasmus. Um <lacht> <lacht> Ohne Witz ist so habe ich nicht erfunden. Das <lacht> Bitte nagel... Ja, und, weißt du, das ist ein Wort und hat andere Bedeutungen. So wie jedes Gehirn andere Bedeutungen sich dafür findet. Und ganz ehrlich, ich nehme lieber die. <lacht> Auch da kann ich üben, üben, üben. Mhm. Genau. Weil, weil ja. Wie oft verwenden wir denn ja. das Wort Boah, ich sterbe vor Hunger. Ja, exakt. Ohne Witz. Wenn das ja. einer vor mir mal schafft, super. Mhm. Oder wenn einer sagt, ich sterbe für dein Outfit. zieh es aus, schenke es ihm und sage, jetzt stirb. <lacht> Das geht doch, wenn du dir ja. einfach mal bewusst bist, wenn wir ja. das hier im Scherz sagen können ja. und auf der anderen Seite dann so ja. negativ belasten, genau. es ist das gleiche Wort, mhm. dann hör doch auf, dir selbst Kappes mhm. zu erzählen. Das heißt, wenn du auf der einen Seite
1: darüber lachen kannst, kannst du es auf der anderen Seite ja, auch. genau Also das finde ich jetzt auch interessant, also in unserer Alltagssprache ist Sterben, ist das Leiden quasi so, so automatisiert mit aufgenommen, so natürlich, so selbstverständlich und wenn es dann aber um den Tod selber geht, mhm. wenn es um, um die Trauerarbeit selber geht, da werden wir plötzlich sehr wortkarg. Warum? warum ja. also, Wozu ist das gut? Wozu, wozu, genau, wozu ist das gut? Also redet bewusst über das, was euch belastet.
0: Ja. Denn das hilft. Ja. Und vielleicht auch mit Menschen, die schon eine Erfahrung haben und die das Beste draus gemacht haben. Also nimm dir nicht den, der seit 25 Jahren trauert, <lacht> sondern finde bitte ja. den Menschen, genau. der weiß, wie ja. entspannt du auch mit Trauer umgehen
1: kannst. Das heißt, hier würden wir im NLP ja auch sagen, modellier es ab. Ja. Wie hast du es gemacht, Von dass du so Herz schnell kann. wieder quasi zu einem schönen Leben gefunden hast, ne? in ja. meiner Sicht. So,
0: und hör ja. ihm zu heb dir die guten Bilder auf, die schönen Momente und nur, nur die. Auch wenn wir geprägt sind in negativen Momenten durch Umwelt, durch äh, momentane Lebenssituation, durch Nachrichten, lass das einfach mal sein und überleg doch mal, wenn dein Gehirn sowieso Fiktion von Realität nicht unterscheiden kann, na, dann mach's doch wenigstens mal ein bisschen schöner. So.
1: Ein schönes Schlusswort.
0: Amen. Amen. <lacht> Spielen wir jetzt noch das hey Amen, Amen. Hey hey
1: oh ja, das hat hat das RuPaul übrigens. Can I get an Amen? Also ihr Lieben, es war in der Tat ein sehr spannendes Thema, ja. wie ich finde. Um, und es war, ich fand es gar nicht so schwer, wie, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Nee, es war nur lang. Und das ist auch das gut stimmt. so. Weil ja. es ist, für, ja, hör mal,
0: wir werden 50. I couldn't... Das ist doch mein Podcast. Und wenn er eine Stunde 30 geht, dann geht er eine Stunde 30. Kannst ja auf Pause drücken. Ja, und gebt uns Feedback, ob
1: das für euch auch okay war.
0: Ja. Und wenn du da draußen weiterhin noch ein Thema mit Trauer hast und dir am Überlegen bist, wie du damit umgehen wollen würdest, oder vielleicht einfach Unterstützung brauchst, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Als zertifizierter NLP-Coach kann ich dich dabei unterstützen, sowie auch unser lieber Karl-Josef Thielen als zertifizierter und lizenzierter NLP-Coach auch für dich da ist. Das heißt, schick uns einfach eine Nachricht, buch einfach ein Coaching und sag: Hey, ich möchte gerne wieder ein bisschen mehr lachen. Dann
1: ist das eine gute Idee. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Trauerarbeit. Trau dich. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.